0: Olá, jovem. Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O Dennis trabalhava como programador aqui no Brasil antes de ser sondado por um recrutador da Bélgica e receber uma proposta para ir pra lá. Aqui no Brasil, ele estava trabalhando em Manaus nessa época e o processo para ir pra lá foi um pouco difícil e caro, mas a empresa ajudou e custeou tudo. Chegando lá, ele se viu numa cultura de trabalho completamente diferente e achou bem bacana o fato dos belgas trabalharem o horário certo, das 8 às 5 da tarde. Mas como sempre. Ser brasileiro nesses lugares tem uma ótima vantagem. Eu vou deixar ele contar para você quais são. E ele vai contar também por que é que come-se tanta batata na Holanda, o país que ele tá agora, depois de um período na Bélgica. E para essa conversa mais uma vez na Holanda, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você está, Fabrício? Tudo
1: ótimo, Gabs. Hoje a gente vai falar com o Denis, que está na Holanda, que ele já estava falando para a gente, que está com recordes de frio por aí, né Denis?
2: <risos> isso mesmo, isso mesmo. Estou aqui em Dove <risos> na Holanda e está batendo menos 8 com sensação de menos 14. Uma delícia.
1: Olha, que beleza. Vamos wow. <risos> então lá para papo. Ponga Bom, Dennis, como sempre, então, pra começar aqui, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre você. Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? O que que você trabalhou no Brasil? E como foi o seu passo a passo até chegar aí na Holanda?
2: Então, cara, eu sou meio nômade. Eu sou do ABC Paulista, de São Caetano do Sul. Sou sul caetanense Opa. coisa bonita. Mas eu morei também em Fortaleza durante três anos, na minha adolescência. E, nos últimos nove anos que eu tava no Brasil, tava morando em Manaus, Cala no Amazonas. Deus. Então, sou um pouco nômade aí. Eu fiz engenharia da computação pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Me formei lá era um curso novo eles também não sabiam muito bem o que era no começo mas foi bem legal e eu atuei como desenvolvedor no Brasil durante uns 4 anos 4, cinco anos eu comecei a trabalhar na faculdade né comecei com estágio mas aí eu fui promovido para desenvolvedor de software e hardware numa empresa lá de Manaus e isso foi em 2014 aí eu segui trabalhando e em 2018 eu recebi uma proposta para vir aqui para ir para a Bélgica na verdade não para a Holanda mas eu vou contar em detalhes certinho isso aí e estou na Europa aqui desde 2018
1: uma coisa que eu fiquei interessado agora, né? Você falou que você estudou no Amazonas e isso. você começou a trabalhar. Pra... Como é que é o mercado para programadores no Amazonas?
2: Cara, é surpreendentemente bom. É? Pra te falar a verdade, é um bom lugar, porque lá eles têm o Polo Industrial de Manaus, né?
1: É, exato, por isso perguntei.
2: Então, tem muita empresa, principalmente de RH, porque o que acontece? Com o Polo Industrial tem muita empresa lá, né? Fábrica mesmo, e boa parte da renda do lucro da fábrica, eles têm que gastar com pesquisa e desenvolvimento para o Amazonas. Hum. Então, tem uma série de institutos que se aproveitam dessa renda para fazer projetos para o Amazonas, né? E a grande maioria deles é de TI. Então, desenvolvedor de software, desenvolvedor de software embarcado, front-end, back-end, tudo que tá bem alta lá. Eles estão demandando muita gente nessa área. Então, assim se você é de TI eu recomendo dar uma olhadinha em Manaus olhar com o coração ali porque eles estão oferecendo até salários bem altos pro pessoal lá porque tá precisando de muita mão de obra então o mercado lá foi sempre muito bom digamos interessante. assim interessante
1: né? mas então você tava por lá trabalhando normalmente e aí você que recebeu o convite para ir para Bélgica isso
2: então eu tava trabalhando numa empresa lá de RH <risos> fazendo uns projetos aí um colega meu um amigo meu que trabalhava comigo ele virou: cara uma recruta entrou em contato comigo pelo LinkedIn me escrevendo uma vaga aqui mas eu acho que é a sua cara eu posso te recomendar vamos lá né desde que eu me formei, em 2016, eu tava com a intenção de sair do país, porque eu olhei o mercado, né, para desenvolvedores, especialmente na Europa, e eu sempre achei muito atrativo, tanto os salários, como os benefícios, a qualidade de vida, né, então eu sempre mirei assim, a Europa depois da minha formação. Aí ele me falou dessa oportunidade, né, eu falei, ah, beleza, deixa ela entrar em contato comigo então, né. Aí ele me passou o contato dela e acontece que ela é uma brasileira que tem uma empresa que contrata brasileiros na Bélgica, essa recruiter, aí ela falou comigo, me explicou, né, a vaga, E realmente meu perfil se encaixava, aí ela me apresentou lá pro pessoal da empresa depois acho que de uma semana, o dono da empresa me chamou pra uma entrevista e o que acontece, em Manaus, naquela época o fuso horário era de 6 horas, né, pra Bélgica então ele marcava, ah, vamos marcar uma entrevista umas 10 horas da manhã, eu falava, ah, beleza né, aí quatro horas da manhã tava eu lá no computador, <risos> tendo uma entrevista com o cara, aí ele até perguntava, pô tá meio escuro aí, né, tá muito cedo, eu falei, não, tá tranquilo, Acorda acordo nesse horário mesmo, chorando por dentro, né. <risos> Passei por três entrevistas pra essa empresa, a primeira foi um bate-papo de uma hora e meia com o dono dono. Porra, já, opa, e... A
1: primeira foi com o dono já? A
2: primeira foi com o dono. Ah, porque não. a empresa era uma startup, então acho que tinha sete funcionários na época, aí o dono escolhia a dedo quem ia pra hum. a empresa. Né? Aí eu tive uma conversa com ele, ele gostou, tudo. Aí na segunda entrevista me deram um teste técnico pra fazer, mandaram eu fazer o design e implementação de um sistema embarcado, me deram uma semana pra fazer esse projeto. Aí eu entreguei o projeto, aí na terceira entrevista eles avaliaram o meu projeto, falaram que eu era um dos candidatos mais fortes, aí acho que logo em seguida eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido escolhido que eles iam mandar a oferta. Aí foi mais ou menos assim o meu processo de contratação.
1: Foi quanto tempo esse processo todo?
2: Então, o processo de entrevistas durou mais ou menos um mês ou um mês e meio das entrevistas, né? Aí começou a novela da documentação, porque eles mandaram a oferta, eu não negociei muito porque até a minha recrutadora falou que a oferta foi muito boa, eles me deram muito benefícios o que não é comum pra Bélgica, né? Eles me deram benefícios que iam pagar a viagem eu pagar a viagem da minha esposa, iam me dar dois meses de estadia no e... churrasco short stay, né? Fora a Vale Alimentação e um monte de benefícios. Então eu não negociei muito, porque era uma proposta muito boa. Aí eu aceitei. Só que acontece, quando você tá no circuito ali Rio-São Paulo-Curitiba, é uma coisa. Quando você vem pro frete grátis pro Brasil todo, menos Norte e Nordeste, é outra, né? <risos> então a logística de Manaus foi bem complicado pra mim nessa situação, porque eu tive que tirar documentos, mandar documentos pro consulado da Bélgica em São Paulo, né? Cara, mandar um pack de Manaus pra São Paulo é pelo menos 20 dias úteis. Então eu mandava tudo por SEDEX, então o um gasto com documentação foi muito alto. E todo esse processo demorou três meses de documentação. Tudo pra conseguir mandar pra São Paulo, Aí São Paulo mandava pra Bélgica, voltava, tinha que mandar de volta e ficava nesse bate-volta de do documento. Teve a questão também das passagens, né? Quem comprou as passagens foi o meu chefe na época. E ele até me ligou, foi engraçado que ele me ligou falou, pô, Denis, eu tô vendo as passagens aqui e, cara, pô, tá meio caro e demora muito pra chegar aqui. Você não consegue de trem pra outra cidade? Pegar de lá <risos> Ah, eu queria muito, mas não tem nem trem aqui. A cidade mais perto é Belém, e daqui pra Belém, daí Belém... De carga, né? É, exatamente. Ah, eu posso pegar um caminhão aqui, entrar nele e parar em Belém, em Roraima, né? Vai ser assim, um choque de cultura pra ele, né? É mais ah, fácil não. de
1: navio, provavelmente, né? Pra, pra <risos> Belém.
2: Pegar uma canoa, né? E remando ali pra Belém, e falo, chego lá, é beleza. E assim, o ganho que eu ia tendo pra outra cidade era mínimo ali perto, né? Que tudo ali, você tem que fazer a conexão em Brasília e em São Paulo. Ou Fortaleza também, né? Então, o ganho era zero. Ele demorou um pouco pra acreditar que não tinha trem pra mudar de cidade, mas no final das contas deu tudo certo. Eu consegui ir e achar uma passagem bacana, né? Foi bem caro, eu acho, mas como a empresa que bancou, foram mil euros cada passagem.
1: É, tá pra uma pauladinha aí. Foi uma
2: paulada bem grande. Então a empresa realmente investiu ali. Ali eu vi que eles queriam, porque olha, não foi fácil não.
0: E bom, você falou que no início eles deram uma casa para você ficar, um short stay, né? Até você encontrar um lugar para morar. E foi tranquilo achar um lugar fixo. Como que é a questão da, da burocracia lá na Bélgica? Inclusive, acho que você nem falou para que cidade você foi, né?
2: É, não falei. Eu fui para Luven, no português, Lovaina. Acho que Luven é mais legal ah, falar, né? Foi para Luven, na Bélgica, que é uma cidade universitária. Só que tem muito startup de tecnologia lá. Eles estão apostando muito nisso. E você só pode fazer uma empresa em Luven se for de tecnologia. Você não pode colocar uma fábrica lá ou qualquer outro tipo de empresa. Então eles estão sentimento muito, é, eles um muito porque tem a KU Loven, que é a universidade de lá, e assim, a cidade foi meio que construída em volta da KU Loven, então eles querem só empresas de tecnologia ali, para incentivar o pessoal a ir para KU Loven fazer cursos e já ficar por ali também, para terminar o um mestrado ou doutorado em empresas, em, em tecnologia, né, então tem todo esse ecossistema lá. A empresa me pagou três meses, teve uma, uma história aí, nos dois meses que eu fiquei no short stay, que meu chefe esqueceu de renovar um mês o short stay, hum. aí ele me ligou num dia e falou cara, eu esqueci de renovar, desculpa, mas já arranjei o outro e você tem que sair daí amanhã de manhã isso era tipo, <risos> sete horas da noite do dia, aí ele me pagou, mas no short stay, a questão de moradia na Bélgica é bem complicado, dentro das cidades tem pouco apartamento, e os apartamentos que tem, são extremamente caros para a realidade do país, né, então por exemplo, você, em Louvain você conseguia alugar um quarto a 600 euros 650 euros em um quarto, um quarto?
1: para uma pessoa um quarto. Hum, nossa, isso é muito caro, cara <risos>
2: É Porra. realmente caro. E assim, para a realidade do país, porque a faixa salarial na Bélgica ela é bem baixa comparada aos outros países. O custo de vida ao todo lá, no geral, é baixo. Porém, a faixa salarial também é baixa e se você pegar 650 euros pra ficar num quarto, já não sobra quase nada do seu salário lá, digamos assim, do estudante ou de alguém que tá começando. Eu acabei dando muita sorte que no segundo mês, por volta de dois meses e meio eu achei um apartamento muito bom, dentro da cidade de Louven, era um apartamento meio antigo, mas era um apartamento grande, dois quartos tudo, por 750 euros eu acabei achando, depois de muito procurar, e eu acabei ficando lá até o dia que eu saí de Louven mas foi uma procura muito extensa, é muito difícil você conseguir. Tem que procurar em vários sites, entrar em vários grupos, falar com um monte de gente, e boa parte do os apartamentos lá são bem antigos, muito antigos mesmo, assim, da época da, como é que posso falar, 1914, 1918, foi uhum. construído o prédio, então é tudo de madeira, você anda, assim, você ouve o prédio inteiro andando e você anda, o prédio inteiro ouve, aquele nhé, 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 que de madeira, você fica meio até com medo do que acontece lá, mas é bem complicado a questão de moradia lá, principalmente por ser uma realidade universitária também, né, o que agrava um pouco as coisas.
1: Sim, caramba, não tava esperando isso não. É. Mas bom, vocês chegaram aí, né? Conseguiram a final. E como é que foi os primeiros dias no trabalho por lá, né? Como é que era a dinâmica do trabalho? Você era o único brasileiro, o único gringo? Ou tinha mais gringos?
2: Era uma startup, comigo eram oito pessoas lá dentro e o dono, né? Tinha essa visão de contratar a gente de fora. Então, eu era o primeiro brasileiro, porém tinha um indiano, uma mexicana, um boliviano, dois belgas contando com o dono, né? Um sérbio e depois entrou mais um belga. Hum. Então, eram Ambiente bem internacional, foi uma troca de culturas ali muito boa. Pelo que eu percebi das empresas da Bélgica, aquela empresa que eu tava, ela era bem fora da curva em termos de costumes e jeito de trabalhar belga, digamos assim. Mas uma coisa ela tinha em comum, que era o foco no trabalho. Então, começava o expediente, gente. O cara trabalhava, 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 não ficava no celular, não ficava muito tempo no café, não trocava muito tempo, tipo, ele focava, porém Dava assim, 5 horas da tarde, fechava o laptopzinho e ia embora. Não tinha essa de, ah, não vou fazer uma hora extra, vou ficar aqui até muito mais tarde e tal. Não. Deu das 8 às 5, é das 8 às 5 e acabou. E foco no trabalho. Isso é uma coisa realmente muito impressionante, assim, que eu percebi dos belgas, né? O foco que eles têm pra trabalhar. Isso foi bem impressionante. Mas é. pelo fato de ter muito estrangeiro na né, empresa que eu tava, acho que os belgas começaram a entrar no jeito estrangeiro, né? Então, assim, o tempo do cafezinho demorava mais um pouco, eles trocavam mais ideias, eram mais abertos, né? Mas é por isso que eu falo que é um pouco fora da curva, porque a gente tinha muita liberdade, porém você tinha a responsabilidade da entrega, né? Mas a gente tinha muita uhum. liberdade, então horário flexível você poderia, não tinha ninguém te cobrando, digamos assim, né? as suas tarefas ninguém ficando no seu pé, porém dado a data você tinha que entregar você tinha essa conta partida também, né?
0: Nessa empresa você foi trabalhar com que tecnologias, cara?
2: Então, eu sou engenheiro de software embarcado uhum. e essa empresa é uma startup que faz robô que corta grama automatizado como se fosse esses robôs de limpeza de casa uhum. só que para cortar grama e a ideia inicial, né? O protótipo era um robô que cortasse a grama, inteligentemente, digamos assim, se acertava horário, ele descobria os spots que crescia mais, spots que crescia menos. E a ideia era ser um, um robozinho que ele também pudesse soprar folhas e tirar neve. Tudo automatizado uhum. com inteligência artificial. O meu papel lá dentro era fazer com que os novos sensores e os novos hardwares fossem integrados no robô e que funcionasse com o software. E também eu também preparava todo o ecossistema ali do robô. Então eu trabalhava com Linux embarcado, C, C++, e Python, né? Python ah. para fazer os scripts para teste, para rodar, sem c mais, por causa da aplicação e dos drivers, e também um pouquinho de Shell script ali para conseguir fazer com que todo mundo conseguisse programar para o robô, né? Como engenheiro de software embarcado, eu também cuidava do ambiente de build da plaquinha embarcada que a gente utilizava, então eu tinha que ter certeza que estava todo mundo conseguindo compilar o código para o robô naquele ambiente e fazendo o robô funcionar. É para quem disse que
1: não precisa mais aprender C, que C não é importante, tá aí. Ah,
2: ali. não, não, não. C c mais, eu acho que todo mundo começar com c e mais mais depois desviava né uhum. mas eu acho que é o básico assim principalmente na área de software embarcado né software embarcado uhum. é c e, e acabou mas eu acho que todo mundo deveria aprender pelo menos c e desvia para os outros
0: e, cara, e a questão, você já falou que você se surpreendeu com o foco, né, o jeito de trabalhar, das oito a cinco e tudo mais. O que mais que você achou bastante diferente na dinâmica do trabalho no dia a dia, nos processos, talvez? Eu
2: posso falar um pouco mais agora em comparação também com a Holanda, que eu tô agora, né, mas lá na Bélgica eles são muito focados no trabalho, é das oito a cinco que acabou, mas assim, eles são muito especializados. Isso é uma coisa que eu acho que talvez seja do europeu como um todo, mas eles são muito especializados. Normalmente quando você tem um profissional brasileiro, vamos supor, você tem um back-end brasileiro. Cara, ele vai mexer um pouco com front-end, ele vai saber um pouco de teste ali, ele vai se virar no Jenkins, ele dá o jeito dele, né? Normalmente aqui na Europa, e na Bélgica principalmente aconteceu isso, o pessoal era muito especializado então, ah, eu sou desenvolvedor, sei mais, acabou. Eu sei muito bem C++, consigo fazer tudo, mas acabou aí. Se você pedisse, ah não, tem que consertar um sistema aqui, tem que ver alguma coisa em Python e tal, o cara já fazia cara feia, já, já não queria mexer com aquilo, reclamava, então isso é uma coisa que eu notei muito, assim e é por isso também que eles elogiam muito brasileiro lá, por causa dessa cultura do, não, deixa que eu resolvo, eu vou dar uma olhada, eu vou aprender, eu vou me virar. Lá não é muito bem assim, não. Isso foi um é. choque, assim. E com relação a processos, eles gostam muito de tudo encaixadinho. Os belgas, eles têm um, assim como os holandeses, né, eles têm um calendário no banheiro, digamos assim. O calendário é a coisa <risos> mais importante da vida deles. Então, cara, datas respeitadas à risca, horários respeitados à risca, tudo tinha a data certinha de entrega, a data certinha para começar. Não fugia disso, você não podia fugir disso. Então, os processos lá eram bem rígidos, digamos assim, né? Em questão de tempo, horário, horário de reunião, tempo de entrega. Era tudo... Era como se fosse um marca-passo, né? Tudo funcionava ali nas datas corretas. Não tinha essa de, ah, não, vamos atrasar aqui, vamos estender ali. Não, não. Isso não existe. No momento em que você quebrava um pouco a agenda, era um caos total. Eles faziam de tudo pra voltar. Isso foi um choque, assim, bem grande, né? Com comparação nas empresas que eu trabalhei no Brasil. Que sempre estendia prazo, a reunião sempre mudava de horário. Não tinha aquela constância, né? Dos processos, das reuniões. Então, isso eu achei um choque bem... <risos> Bem diferente, digamos assim. Entrei na linha, né, digamos.
1: <risos> e a Bélgica, ela fica, bom, ela, pra quem não sabe, ela é dividida, né, tem uma parte mais no sul que fala francês, a parte mais do norte, fala o Flemish, né, o Flamengo, ou o holandês também, que é a mesma língua, no final é a mesma língua, não fala isso para um belga, mas é a mesma língua, como é que foi esse seu contato, né, eu imagino que você tenha ido pra trabalhar em inglês.
2: Isso. A empresa só falava inglês, todo mundo na empresa só falava inglês, todos os documentos em inglês. Porém, a Bélgica tem esse fato, né? Do, você tem a parte Valônia, que é a parte em francês, você tem a parte em Flemish, que é o Flamingo. É um holandês metido a besta, né? A gente brincava, eles ficavam <risos> meio bravos com isso, mas é um holandês diferente. Escrita é a mesma, mas falado é completamente diferente. E você tem Bruxelas. Uhum. Bruxelas, ela tem três prefeituras, duas em francês e uma holandesa. Então, assim... O choque cultural de língua foi muito grande. Muito grande. Porque os belgas da parte holandesa... Muitos deles, assim... Passou dos 30 anos... Eles não costumam falar muito inglês. Eles sabem, mas eles não querem. Então falar em inglês, por exemplo, numa padaria que tem lá um senhorzinho atendendo. Você fala em inglês ele, hum, não, e te responde em holandês. Ou te força a falar um holandês, um flemish, né? Então foi muito, muito difícil, assim, a questão da adaptação da cidade. Tudo em holandês, eles não gostam muito de falar em inglês, mesmo sendo uma cidade internacional e universitária, que a gente deu sorte, né? Eles não gostam. E se você for pra parte francesa, é pior ainda. Na parte francesa, até os filmes são dublados em francês. Você não tem filme legendado. É realmente uma loucura. Eu não sei se todos estão sabendo, mas a Bélgica estava 600 dias sem governo, eles tiveram uma eleição e invalidaram a eleição, tiveram outra eleição e invalidaram a eleição, aí ficaram de marcar, né? O famoso vão marcar a eleição aí e ficou 600 dias sem governo. Então assim, é um país muito burocrático bem complicado as questões burocráticas lá é muita papelada, tudo é meio, digamos assim, tudo funciona, mas não funciona como deveria funcionar, que que é bem engraçado e a parte cultural ela é bem impactante assim, porque você tem que aprender o Flemish e mesmo se você aprender o Flemish lá na parte holandesa, você tenta falar Flemish Flemish, eles não entendem. Eles querem entender. É, é bem engraçado. É muito difícil você chegar falando em Flemish e a pessoa. Ah, ok. E trocar uma ideia com você em Flemish, tentar entender o que você está falando, né? Por exemplo, se você vê um cara que fala inglês no Brasil, ele vai falar: Olá, tudo bem? Você vai entender, você vai responder. Aqui não. Aqui, no caso, na Bélgica, não. Na Bélgica, ele não vai entender, vai se fazer difícil. É bem complicado.
1: Mas você aprendeu? Você chegou a aprender? Então, eu fiz o
2: um módulo zero de holandês. Eu consigo comprar pão, dizer oi, dizer tchau, que eu acho que eu preciso no meu dia a dia, né? A minha esposa, ela fez quatro módulos de holandês. Então ela, ela fala bem, digamos assim. Assim, você consegue se virar sem assim, o holandês na parte Dutch. Consegui, consegue. Você tem o tradutor do Google, né, hoje em dia. Então, assim, os tradutores ajudam muito. Mas eu recomendo muito você saber pelo menos a língua base do país, o básico da língua. Pra você não ter esse choque cultural. É bem complicado. É bem difícil mesmo, assim.
1: Bom, agora que você já falou um pouco da Bélgica, vamos para a parte que é do país, que é o nosso país que a gente está falando hoje, que é a Holanda, né essas mudanças que você está aí há dois, três meses, faz pouco tempo, né mas como é que foi essa mudança? Por quê? Você, de novo, te acharam? Ou você que buscou isso? E como é que foi o começo na Holanda? Foi diferente do começo na Bélgica?
2: Ah, sim. Na Bélgica, eu gostava muito daquela empresa, a gente tinha uma relação muito boa, eu tinha um trabalho até que legal, mas eu comecei a sair um pouco de sistemas embarcados para ir um pouco mais para DevOps dentro da empresa, que estava faltando demanda para embarcado. Eu acho que em um ano eu fiz tudo que tinha que fazer ali com relação a embarcados. né eu Acabei indo um pouquinho para DevOps e não era isso que eu queria para a minha carreira. Eu conversei com o meu chefe, a gente trocou uma ideia, ele falou que eu ia voltar para o embarcado, mas acabou não acontecendo. Então eu comecei a procurar outras empresas. né Aí eu recebi o contato de uma recrutadora aqui da Holanda, que ela tinha uma vaga na ASML, que é onde eu estou agora, e para engenheiro de software embarcado, tal, não sei o que. Aí eu falei, ah, legal, vou tentar. A gente trocou uma ideia, eu gostei muito do perfil da vaga, era o meu perfil, e foi tudo pelo LinkedIn também, né? Segunda vez que eu consigo um contato bom no LinkedIn. Aí ela me apresentou pra empresa, aí começou o processo de seleção da SML, que foi bem diferente dessa minha empresa, da empresa que eu tava lá no caso, né? Pra quem não conhece, a SML é uma empresa enorme, enorme holandesa. Ela tem em torno de 28 mil funcionários no mundo. Então o processo dela era um pouco mais rígido, né? Eu passei por seis entrevistas na SML. Foram três entrevistas com gerentes diferentes, duas entrevistas técnicas e a entrevista final com outro gerente. Então eles meio tipo que contratam pra grupos de software diferente, então você tem uma entrevista com cada gerente de cada área de software e a entrevista técnica deles não é uma entrevista técnica muito forte, digamos assim. É uma entrevista técnica para saber, ok, você tem esse nível de tecnologia, de conhecimento sobre a tecnologia, passou da nossa barra aqui, então você pode continuar. Não é, por exemplo, como entrevistas gigantes como Microsoft, Google, que é muito focado em software, que os testes de software são absurdos, né? Você tem que estudar anos para conseguir passar. Foi bem tranquilo, os testes foram para seis e C++, Tive que resolver alguns alguns exercícios bem básicos sobre C mais mais, mas foram mais conversas com gerentes, digamos assim, o processo todo, do que um processo técnico com a SML. Porque eles prezam muito para quem quer trabalhar lá e quer conhecer e quer crescer lá dentro. Eles prezam muito isso. Então a parte técnica acaba ficando um pouquinho em segundo plano. Claro, também que se você não passar na parte técnica, eles não vão te chamar, né? Você tem que saber o, o básico ali, pelo menos, para conseguir para conseguir entrar. Então eu não estava muito feliz ali na minha empresa na Bélgica, consegui esse contato por LinkedIn entraram em contato comigo. Aí eu fiz o processo, me chamaram, fizeram uma proposta, mas o que acontece? Na Bélgica, aqui na Holanda também, mas na Bélgica, eles têm um negócio que se chama a regra dos 30%, que quando você vem de um outro país e você é um trabalhador especializado, principalmente da área de tecnologia, eles abatem 30% do seu salário, do imposto, e te dão diretamente aquele dinheiro. Então vamos supor aí você ganha 100 mil anual, eles vão pegar 30 mil, te dá diretamente, colocar o imposto só em cima dos outros 70 mil. Olha só! É o principal atrativo, digamos assim, dessa região, entre Bélgica e Holanda, né? Digamos assim, os outros países eu não conheço muito, eu não posso falar, mas na Bélgica não tem. Então eu tava desfrutando disso na Bélgica. Porém, os salários da Bélgica são bem baixos comparado ao da Holanda. Então, quando me fizeram uma proposta aqui da Holanda, né? Eu olhei, eu falei, olha, não vai rolar muito bem, porque aqui na Bélgica eu tô recebendo os 30%, e o que acontece? Na Holanda, tem uma regra que é é o seguinte, você é um expat, você veio de fora, você é de TI, você é um trabalhador especializado, mas se você viveu a menos de 150 quilômetros da fronteira da Holanda, pelo menos, 10, acho que seis meses nos últimos dois anos, você não pode receber os 30%. <risos> Aí eu olhei ali, né? Leuven, Holanda, 80 quilômetros. Ok, acho que eu não vou desfrutar dos 30% na, na Holanda, né? Então eu consegui negociar um salário um pouco maior, justamente porque eu não ia receber os 30%, né? E o que eles fazem muito com os expats aqui, eles oferecem um salário um pouco menor do que o mercado, por causa dos 30%. que mesmo com um salário menor, eles vão receber muito mais do que uma pessoa que está recebendo um salário maior, digamos assim, líquido, no final das contas. E esse benefício dura durante cinco anos, né? Então eu consegui dar uma negociação ninja lá, com a empresa que eu tô aqui agora, e eles fizeram, chegaram no valor que eu queria, fizeram uma proposta aí decente, aí eu vim para cá, no meio da pandemia, que foi um cenário bem diferente, assim, foi difícil tudo, consegui esvaziar meu apartamento lá, consegui trazer minhas coisas aqui pra Holanda, e Agora eu estou em Eindhoven um short stay aqui. Eu consegui trazer tudo e eu estou num short stay aqui em Eindhoven até conseguir achar um lugar para alugar aqui.
1: A americana Transceptor
0: Technology. E agora vamos para o nosso momento o viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem pra gente hoje aí, Fabrício? Olha, Gabs, hoje eu tô até
1: animadinho porque ele tá em Eindhoven, né, na Holanda, que é um lugar que tem um dos times de futebol mais famosos de todo o país, né, de toda a Holanda, que é o PSV, PSV Eindhoven, que é um time lendário para brasileiros, inclusive, que foi o time onde foi o Romário jogar quando ele saiu do Brasil, o time foi o Ronaldo Fenômeno também jogar quando ele saiu do Brasil e outras lendas um pouco menores como Diego Tardelli quando ele saiu do São Paulo, mas enfim mas a história do time é um pouco interessante porque Eindhoven é a cidade da Philips também, né além da cidade da empresa do Denis, também é a cidade da Philips, que é uma das maiores empresas do mundo. O time do PSV foi fundado por trabalhadores da Philips, inclusive o nome PSV é uma abreviação de Philips Sport Sportfeiningen que é tipo um clube, Olha, associação desportiva da Philips. Não Na Europa ideias, tem base, cara. É, na Europa tem bastante disso, né, eu acho que o, o Wolfsburg, se não me engano, na Alemanha é da Volkswagen, tem vários times que são, na verdade, os funcionários de uma empresa que montaram uma equipe e aí diz que eles fundaram o PSV em 1913 para comemorar 100 anos de independência da Holanda e fica aí, né, essa dica para quem gosta de futebol, para quem acompanhava o PSV e também uma dica um pouco mais musical que eu fiquei surpreso de saber que uma das bandas que eu conhecia há muito tempo que é o Within Temptation, não sei se você conhece, Gabs, é tipo uma coisa meio que entre Evanescence e Nightwish, assim, é uma cantora feminina com um fundo mais pesado, assim, de heavy metal, metal melódico, gothic metal, algo mais ou menos assim, e eles são holandeses, então fica aqui a recomendação de uma música um pouquinho mais romântica, um pouquinho menos metal, que aí fica mais abrangente para vários gostos, que é a música All I Need, tudo que eu preciso, dessa banda holandesa Within Temptation. Eu queria perguntar agora, né, pro Dennis o que você que tem pra falar aí dessa cidade de Eindhoven, cara, que eu conheci essa cidade por algumas horas, porque se não me engano o aeroporto da Ryanair fica em Eindhoven, ou perto de Eindhoven, não é?
2: Isso mesmo, tem o um aeroporto aqui, que é o segundo maior aeroporto da Holanda, ele fica aqui dentro da área de Eindhoven. Cara, Eindhoven, pelo que eu vi até agora, é uma cidade muito fantástica, a infraestrutura de ciclovias e de bicicletas é um negócio surreal, assim, é muito bem construído, é uma cidade que tem uma arquitetura bem holandesa, não vou mentir, essas casas quadradinhas, né, e assim, uhum. ela tem vários parques. É uma mistura de cidade nova, né? contemporânea, natureza, partes e também arquitetura antiga. Agora, infelizmente, está tendo um lockdown severo aqui na Holanda. Já fazem um mês e meio, que entrou um lockdown bem severo. Infelizmente tá tudo fechado, mas a gente pode passear na rua, andar de bicicleta, eu já dei uma volta completa aqui de bicicleta na cidade, visitei todos os parques. Cara, vários bares, vários restaurantes, shopping center, que para mim foi um achado, porque na Bélgica não cheguei a ver nenhum shopping center, não tem uma cidade grande o suficiente para ter um shopping center. É bem legal, eles têm no centro, como se fosse um domo de vidro, que é a principal, acho que até o porta retrato da cidade, né? É um domo de vidro enorme, que achei lá dentro conta um pouco da história de Eindhoven também, e é bem legal. E você vê o estádio do PSV. Sensacional. É sensacional a infraestrutura do estádio É muito bonito. E tem PSV por toda parte aqui, viu? Toda a rua. cola um adesivinho na parede da bandeira do PSV. Ou até alguém com a camisa. Então, eles são bem fanáticos do futebol aqui. E a infraestrutura, como toda a cidade é fantástica. Eu realmente recomendo a visita. Que é uma cidade muito legal. E dá para passar pelo menos uns três dias visitando aqui tranquilamente.
1: Só uma, uma última coisa. Eu acabei de perceber aqui que... A gente estava falando antes da Bélgica, né? De Leuven. Leuven é a cidade da Inbev, não é?
2: Eu não tenho certeza, eu acho que não, é a cidade da Stella Artois, da cerveja a fábrica é ali é muito forte, mas se você perguntar pra um belga se ele gosta de Stella Artois, ele vai falar que não <risos> <risos> porque a Bélgica tem mais de 3 mil cervejas, né, belgas, uhum. é uma tradição muito forte, então realmente, cara, assim a Stella tá lá embaixo no ranking, se você for ver, e realmente tomando as cervejas belgas você acaba deixando de lado <risos> a Stella Artois, tomando as outras, são um pouco mais fortes, mas são muito boas
0: Stella é uma coisa mais
1: sapatênis de São Paulo assim, é, exatamente <risos>
0: <risos> cara, a sua esposa, ela foi com emprego também? Como é que foi essa questão?
2: Então, não, a minha esposa, ela foi comigo, porque eu arranjei o um emprego, né? A gente conversou. Então ela falou, não, vamos, vamos embora, tô contigo. Ela veio pra cá e ela veio num tipo de visto que eles chamam de reunificação familiar. Que é quando um dos parceiros, né, vem a trabalho e se você comprovar que é casado, tá casado há um certo tempo, você consegue esse tipo de visto. Então ela veio pra cá, não a trabalho, né, pra me acompanhar. Ela tá aprendendo holandês ainda. Em Leuven, na Bélgica É muito difícil eles contratarem uma pessoa que não saiba holandês Que não seja da área de TI né? Na área de TI, você sabendo inglês, você consegue algum emprego Mas se você não for da área de TI, infelizmente Você tem que saber a língua local E se virar ali para conseguir alguma coisa Então ainda tá se especializando no holandês, digamos assim para conseguir se inserir aqui no mercado de trabalho <risos>
0: Bom, cara, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já falou vagamente aí que na Bélgica foi caro arranjar lugar para morar, né? E como é que foi aí na Holanda? Conta pra gente como é a questão do custo de vida aí, comparado com o que você ganhava no Brasil e até na Bélgica também.
2: Comparado com o que eu ganhava no Brasil, aqui eu tenho muito mais poder de compra, tanto aqui quanto na Bélgica. Assim, no Brasil, às vezes, você tem um salário alto, só que quando você vê, você não consegue comprar muita coisa, porque tudo é caro. Tanto aqui uhum. quanto na Bélgica, com o salário que você ganha da área de TI, você consegue pagar um aluguel e viver assim bem e guardar um dinheiro, né? Na Bélgica o salário é menor, porém o custo de vida é muito menor e aqui na Holanda o salário que eu tô atual, que é um salário de um desenvolvedor pleno de software, dá para pagar um aluguel dá para sobrar um dinheiro no final do mês, você consegue sair para comer consegue fazer essas coisas. Em comparação com a Bélgica, aqui na Holanda tem um fator muito impactante que é o seguro de saúde o seguro de saúde, tanto aqui quanto na Bélgica é obrigatório só que aqui gira em torno de 100 a 160 euros por pessoa, dependendo do que você quer no seu plano de saúde. Na Bélgica, a gente pagava 19 euros. Pra mim e pra minha mulher de plano de saúde. Eu então, teve esse plus, né? Mas em relação ao custo de vida aqui, aluguel, tanto aqui quanto na Bélgica, é muito caro. Boa parte do seu dinheiro, digamos, pelo menos 40% vai pro aluguel. E aí o resto fica para supermercado, pra tudo. Supermercado, ambas as cidades são mais ou menos igual assim. Você não gasta muito com supermercado se você não for um maníaco da carne. Carne de boi é muito caro tanto aqui quanto na Bélgica, assim, você consegue comprar um bife médio por 7, 8 euros. Um bife. Caramba. É bem caro. Mas se você não comer carne uma vez por semana ali, dá uma maneirada, você consegue, porque você consegue comprar 5 quilos de batata por 2 euros. Aí você passa um mês <risos> comendo batata por 2 euros. Então,
1: é mais ou menos assim. Então Você entende as refeições dele, né? <risos> é
2: exatamente. É batata, sanduíche e de noite uma massa, alguma coisa que é o que eles costumam comer aqui. Em boa,
1: boa. O, o Gabi sempre pergunta sobre a comida, né? Você achou muito é. difícil diferente a comida lá de Leuven e a comida daí da Holanda?
2: Muito diferente, muito diferente. Tem até um amigo meu que ele tá em Amsterdã, ele foi visitar a Bélgica, ele falou Cara, o que que é isso? É muito gostoso a comida aqui, o que que tá acontecendo? E eu não entendia, né? Mas agora eu entendo. Por causa que a Bélgica ela é metade francesa, então tem muita influência da culinária francesa. Então você tem assim, muitos pratos com peixes, tipo mexilhões. um então, prato típico de lá que é o, os mexilhões. É um quilo de mexilhão que vem num balde pra você comer. Você pode escolher o molho. É muito gostoso. A batata frita belga, que lá é a origem, né? Eles se vangloriam que a batata frita, na verdade, começou na Bélgica. É muito boa. E você tem influência da cozinha francesa. Então você tem diversos pratos. E, assim, são todos muito bem executados. Você tem uma variedade de massa, de tipo de carne... Carne, tipo de corte, os temperos aquele tempero francês, né agora chegando aqui na Holanda é arenque, batata e digamos assim, um macarrãozinho com alguma coisa Isso. é bem diferente assim é muito diferente E triste. é bem triste
1: <risos> tem uma coisa boa que é a sobremesa que é a torta de maçã holandesa, que é muito boa não sei se você já teve a oportunidade de provar
2: sim, sim, eu, eu tive a felicidade de provar uma apple tart, né que é, como uhum. eles é muito gostosa, é muito boa mesmo mas se você voltar pra Bélgica, eles têm uma vasta variedade de sobremesas francesas, que são aquelas eclairs, né? Aquelas bombas de chocolate. E o chocolate belga é fantástico, né? É ah. uma das referências mundiais de chocolate. Então, o um negócio, assim, as sobremesas lá são absurdas. bomba de chocolate, tortas, bolos, sorvetes. E aqui, na Holanda, realmente, você tem a apple tart, né? Que é muito boa também. E eu acho que, basicamente, chantilly. <risos> que eles saem junto com a torta. E é isso. Abraço. <risos> é
1: isso. <risos> ok, Oh no! Bom, Denis, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pergunta pros nossos convidados, a gente pede pra eles contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com você ou com a sua esposa nesse tempo aí fora do Brasil.
2: Cara, eu acho que teve uma coisa que foi bem impactante, foi no primeiro dia de Bélgica. A gente tava no short stay, a gente chegou de noite, então a gente chegou e dormiu praticamente. Aí de manhã, pô, a gente tem que tomar café. Tem um posto aqui do lado, e lá também tem conveniência nos postos, né? E o meu chave tinha falado, não, de manhã vocês vão aqui no posto, que tem tipo um mercadinho lá, vocês conseguem comprar tudo. Eu falei, beleza. Aí a gente foi no posto todo feliz vamos comprar o quê? Café, açúcar e pão e manteiga. Passamos 20 minutos procurando o açúcar, não achamos aí a gente perguntou pra moça, moça ela falava um pouco de inglês, açúcar, então ela tá aqui o açúcar lá é vendido em pacote de papel, meio escondido assim a gente não reconheceu, porque no Brasil é em pacote plástico, né? mas o perigo principal foi com o pão. Chegamos lá tinha aqueles pães enormes a gente pegou o pão, pô, o que, que a gente faz com isso aqui? porque não tinha saco, não tinha nada, a gente tava perdido a gente, cara, o que, que a gente faz com esse pão? e a gente segurando um pão na mão no, no, no supermercado no mercadinho. Aí tinha um senhorzinho olhando pra gente, assim, um senhorzinho, cara, tinha fácil uns 80 anos. O senhorzinho olhando pra gente, aí ele foi até a gente, pegou o pão da nossa mão. Cara, tinha uma máquina ali que a gente não viu, ele abriu a máquina, botou, ensinou, fechou, aí o pão saiu cortadinho, ele tirou um saco de algum lugar, botou, deu pra gente, fez um joinha e saiu. A <risos> gente, caraca, brother, que que é
1: isso? O que tá acontecendo?
2: Aí a gente conseguiu sair de lá com o café, o pão, a ganhou e, e o açúcar, depois de, acho que, 45 minutos dentro do estabelecimento e com a ajuda do mestre dos magos, né? Porque ele apareceu. Do nada, ajudou <risos> e sumiu. Eu disse, acho que os mestres dos magos ajuda pra gente aqui.
0: <risos> Pelo menos bom. ele ajudou, né? Que o
1: mestre dos magos geralmente
0: nem ajudava ajudar. É, <risos> poderia ter aparecido, falado alguma coisa e saído andando.
2: Ele foi bem <risos> de boa, ele foi bem de boa, mas ele sumiu depois. Eu realmente não vi ele mais, foi engraçado isso aí.
1: Maravilha, Denis. Muito bom, cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Cara, pra quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu LinkedIn e o meu Instagram. E, possivelmente, no final desse mês, eu acho que eu vou estar tá lançando ou um podcast ou um canal no YouTube sobre experiência uhum. de, do exterior, né? de fora do Brasil e para desenvolvedores que querem sair do país. Então, se quiser me acompanhar lá, logo, logo vai ter novidade aí. Se quiser trocar uma ideia também, eu tô disposto a ajudar qualquer um que quiser trocar uma ideia comigo. Aí.
1: Maravilha. Os que links boa. estão sempre lá no carreirasemfronteiras.com.br I'm yeah. Por hoje é isso, que é obrigado em holandês pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o holandês. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Dennis destacou muito bem de que ele foi para lá para trabalhar em inglês e a empresa deles todos falavam inglês e ainda na nova empresa, isso tanto na Bélgica né, quanto na Holanda, na nova empresa eles também trabalham e falam só em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção barra carreira, e começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação que aí envolve a área do Dennis então a gente tem curso de C, de C++, de Python, que foram as tecnologias que ele citou Durante o episódio tem curso de tudo isso na Alura Mas também de Marketing, Design, Business, Soft Skills Curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior Em inglês ou em espanhol Então com certeza vai ter o curso para você Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau